0: Star.ru
1: представляет Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк Добрый день! Вы слушаете 12-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной с в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Мы продолжаем знакомиться с интересными пивоварами, биргиками и пивными путешественниками. Сегодня будем общаться с московским коллекционером Павлом Егоровым. Он поможет совершить пару интересных открытий в истории пивоварения, а также в культуре потребления пива. Ну а в начале выпуска по традиции новости. Бирньюз в Петербурге сварили картофельный портер в честь юбилея журнала «Русский репортер». Многие могут и не знать, это, кстати, цитата, но в середине 19 века было распространено картофельное пиво, и сейчас нашей совместной варкой мы попытаемся возродить утраченный некогда сорт. За основу мы взяли рекомендации из книги 1898 года «Пиво варенье», «Квасо и «Медо варенье», но не стали останавливаться только на них, дополнив современными наработками и своими фантазиями на тему. Рассказывается автор сорта Анатолий Иванов. Почетным гостем варки стал исполнительный директор союза исполнитель в Беларуси Владислав Скрипцов, доставивший специально для варки белорусскую картошку. Климатические условия этой страны позволяют вырастить картофель с высоким содержанием крахмала, который лучше всего подходит для пиво Попробовать сорт пива вручную сработанного ко дню рождения журнала, смогут только друзья и партнеры редакции. Оно не предназначено для продажи. Бразильские пиовары выпускают на рынок специальное пиво для собак, сообщает и Тартас. Новый продукт в тестовом режиме уже опробован четвероногими дегустаторами и появится на прилавках в августе. Точный рецепт напитка держится в секрете, однако известно, что в его состав входит чистый солод и вытяжка из мяса. Как уверяет владелец бренда Марку Милу, на очереди целая линейка новых напитков для лучших друзей человека. Здесь и безалкогольное собачье вино, и натуральные собачьи фруктовые соки, и также специальный энергетический напиток. Ну а собачье мороженое с пониженным содержанием лактозы и без сахара уже и сейчас доступно в продаже. Британский интернет-сайт Urban Gifts представил аксессуар для любителей пива Электронная открывашка Beer Tracker отображает на небольшом дисплее количество открытых бутылок Это позволит по утрам посчитать объемы выпитого накануне Число, отображающееся на ЖК экране, невозможно обнулить ранее, чем на следующий день По сообщениям РБК Daily, стоит гаджет около 10 долларов Устройство работает с помощью аккумулятора, который продается в комплекте в чешском городе Остава начали варить золотое пиво. Одна из пивоварен добавляет в напиток немного кулинарного золота, который придает особый блеск. Сорт пива, который готовится целых 18 месяцев, назвали рав в честь египетского бога солнца. Пивной сомелье. В гостях у пивного Самелье сегодня московский коллекционер Павел Егоров. Мы очень давно собирались позвать к нам в гости человека, который занимается коллекционированием пивной атрибутики. И вот сейчас приветствую Павла с огромным удовольствием в нашем виртуальном эфире. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Павел, живет в Москве, как я уже сказала, в жизни своей, не связанной с пивом, работает инженером на телевидении, ну а жизнь, связанная с пивом, у него просто огромная. Бирофил, наверняка многие его знают, как человека, который создал проект newbo.ru, то есть пишется как пиво в русской транскрипции, и это одна из самых крупнейших посещаемых страниц про пиво в Рунете. Это огромная коллекция пивных банок, бутылок, этикеток, бердекелей самых разных вещей, которые имеют отношение к пиву. У самого Павла одна из самых крупнейших в России коллекции пивных этикеток. У него свыше 39 тысяч и огромное количество редких экспонатов есть. И, Павел, вот я сразу же хочу спросить, за какое время вам такую огромную коллекцию удалось собрать?
0: Ну, серьезно, я начал собирать с 98 восьмого года, но на самом деле она не такая уж и крупная. Есть коллекции под 100 тысяч этикеток, но достаточно крупная, чтобы можно ей уже и гордиться.
1: Ну, я думаю, что достаточно крупная для того, чтобы вы могли сегодня перед нами похвастаться, рассказать, какие у вас особенные есть штуки. А самая первая этикетка, которой вы начали гордиться, она у вас образовалась через какое время после того, как начали всерьез заниматься коллекционированием?
0: Ну, как раз наоборот, я просто любил всегда пить пиво. И уже где-то в начале 90-х, когда пиво стало появляться из регионов, впервые встретил темное пиво, которое было Тверской темное. Оно мне так понравилось, что я сразу же отмочил этикетку, но она лежала одна несколько лет. Потом к ней добавились и другие этикетки моего тоже любимого завода, соседнего, москворецкого. Потом к нему добавилась этикетка Степана Райзина. Но все это на протяжении нескольких лет всего вот накопилось несколько этикеток. И вот только, как говорю, с 97-98 года я стал уже отмачивать все этикетки от всего пива, которое пил. А в то время пива было просто невообразимое количество сортов. Только в палатке недалеко на рынке я мог сразу насчитать около 100 сортов разного пива. И, соответственно, можно было накупиться и отмочить, и собрать уже достаточно большую коллекцию.
1: Слушайте, но я правильно понимаю, что 90-е годы и превращение СССР в Россию в корне изменили просто жизнь коллекционеров? Если раньше можно было достать только что-то свое и то сложно, то после этого раздвинулись границы, упал железный занавес, и к нам пошел экспорт и огромное количество импортного пива в том числе? Или это не очень верный тезис?
0: Ну, это, да, не очень верный тезис, потому что все стало двояко. С одной стороны, конечно, стало очень много разнообразия нашего пива, но с другой стороны, например, тоже же Таджикистан или Узбекистан, это пиво стало совершенно недоступно, потому что даже достучаться до них очень тяжело. Это совершенно стало экзотика, хотя раньше это была наша страна. То есть это открыло горизонты прежде всего тем, кто собирает этикетки всего мира, а тот, кто собирает прежде всего страны бывшего СССР, даже несколько усложнило жизнь я хотел сказать, что вот тех людей, которые собирают этикетки от собственного выпитого пива, обычно у нас называют самопийцы. И все начинают именно с этого. Но хотя это довольно-таки медленный способ и, в принципе, дорогой способ собирать этикетки, на самом деле, действительно большие коллекции собираются именно когда пишут письма на заводы, приезжают на заводы, а в последнее время очень развелась покупка коллекций, покупка этикеток, и именно таким способом можно собрать уже действительно большую коллекцию.
1: Я думаю, огромные обменные биржи в интернете тоже есть, где бюрофилы все хвастаются, меняются кто чем.
0: Ну, существует так называемая встреча коллекционеров, которая проходит практически ежегодно в разных странах, Ну, прежде всего несколько и в России, и в ближнем зарубежье, и в дальнем. И там можно действительно обменять довольно-таки большие Объемы этикеток. О, расскажите, это... а,
1: а какие встречи коллекционеров в России в ближайшее время пройдут? Может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется и захочет посетить их?
0: Но в этом году будет одна из крупнейших встреч в Москве именно из-за того, что удалось получить спонсорскую поддержку и снять огромный зал на ВВЦ, там, где вот недавно проходила Фестиваль пива, там теперь будет проходить наша встреча, она будет где-то в ноябре месяце, там в начале ноября. Но точно можно узнать, есть сайт Московского клуба коллекционеров, он называет так и называется ККПА, то есть адрес будет ККП-ару, где будет совершенно точные сведения. И это будет, наверное, одна из самых крупных встреч, наверное, за все предыдущие годы, из-за того, что нам выделили очень много места. Надеюсь. Она пройдет очень успешно.
1: Я даже не сомневаюсь в этом. А вы состоите в клубе коллекционеров пивной атрибутики довольно давно. Как я знаю, расскажите, какая жизнь внутри клуба, кроме, собственно, вот этих обменных встреч и визитов на заводы, существует? Клуб
0: возник как раз в 1998 году, когда я и начал активно собирать. Поэтому фактически я связан с клубом самого основания. Хотя и не принимал участие именно в его основании. Ну, присоединился позже. Клуб издает прежде всего журнал Наш председатель клуба Влад Шамов, тоже, опять же, благодаря спонсорской поддержке, ну и клубным взносам, издает прекрасный журнал «Цветной», в котором описывается пивная трибучка любая, ну и помещаются различные статьи, прежде всего, конечно, о встречах коллекционерах, о поездках по пивзаводам. Ну я обычно туда пишу статьи просто про пиво, про пивные стили и прочее, прочее. И кроме этого, каждый месяц, конечно, происходит встреча. Сейчас такой есть бар Крюгер-Холл, он сейчас переехал на чистые пруды. И каждую вторую субботу месяц там происходит встреча. Ну, на нее приходят все москвичи, но ну, обычно человек 20-30 есть. А на встречах, конечно, приезжает 200-300 человек, то есть уже другие масштабы.
1: Скажите, пожалуйста, а где этот журнал можно в интернете получить, посмотреть? Есть такая возможность вообще?
0: На, ну вот на сайте ККПА можно смотреть старые номера журналов, но они примерно с годичной задержкой публикуются. А соответственно новые можно только получить в бумажном виде, приобрести на встречах клуба, ну на любых, то есть на биржах и также на межемесячных встречах клуба. Uh -huh. А старые номера доступны как у меня на сайте, так и вот, на сайте самого клуба.
1: Хорошо, Павел, но я думаю, что нам стоит плавно переходить к вашей коллекции. Расскажите о том, какие у вас есть интересные экспонаты. Я знаю, что у вас есть и 40 дореволюционных этикеток. Каким образом вы вообще их получаете, добываете?
0: Сейчас как раз очень много появилось дореволюционных этикеток и довоенных этикеток. Но это связано, очевидно, с тем, что на них стала очень высокая цена. То есть фактически, ну, те этикетки, которые известны в большом количестве, стоят несколько сотен рублей, а довольно редкие уже несколько тысяч рублей. То есть 2-3 тысячи рублей за этикетку дореволюционную или довоенную – это вполне обычная цена. И, соответственно, они стали, наверное, появляться от тех коллекционеров, для кого коллекционирование пивной атрибутики пофильные, которые просто собирают старину, а теперь пользуются моментом и начали их продавать поэтому если раньше было известно там тысяч полторы до революционных теперь уже две-три тысячи и то тоже самое было известно всего там 350 а сейчас уже о пятисотых эти 100 штуках идет речь у меня довольно-таки большая именно довоенная коллекция хотя довоенные этикетки самые редкие просто до войны немногие заводы клеили этикетки поэтому их фактически не так уж и много как я говорю всего лишь несколько сотен но в основном основная часть этикеток это из коллекции Геннадия Романова, который скончался уже давным-давно, и просто его родственники продавали коллекцию. Но говорю, обычно, если очень крупные пополнения, они в коллекцию обычно поступаются именно так, покупается коллекция тех коллекционеров, которые уже ушли в мир иной. Так и у меня вот, коллекция Геннадия Романова, которая была основная часть двоенных революционных этикеток.
1: Павел, а если вы сейчас захотите по каким-то причинам свою коллекцию продать, во сколько вы ее примерно оцените?
0: Ну, я бы не хотел продавать. Да ну, я максимум, понимаю,
1: что... что вы не хотите, но просто это действительно интересно. Ну, я интересно. думаю, максимум,
0: что можно попробовать, это попросить там доллар за этикетку. Ну, это, наверное, будет максимум. Потому что, да, вот, соответственно, где-то в районе 40 тысяч долларов. Ну, довольно-таки крупная сумма, хотя...
1: Ну, хотя просто интересно, интересен сам момент, да, как такая существенная, действительно существенная сумма денег может образоваться из того, на что люди часто не обращают даже большого внимания, выпивая пиво или там покупая, обращая внимание на какие-то, не знаю, на качество напитка, да, на характеристики, на этикетку, так посмотрели пару раз и забыли, а через десятки-десятки лет это становится большой ценностью, но, впрочем, как и, э, как и антиквариат, как винтаж вообще сейчас ведь такое время, когда это довольно массовыми становятся эти увлечения и э, скажите, вот насколько вы поддержите мысль есть такой дизайнер Артемий Лебедев, который увлекается коллекционированием предметов, которые связаны с городской городской навигацией, он фотографирует в том числе и покупает, собирает различные знаки, дорожные таблички, указатели, и он говорит, что в общем и целом у нас, конечно, такое в стране довольно печальное отношение к материальной культуре, довольно мало у нас всего сохраняется, и это очень обидно. Поддержите его. Да, я
0: поддержу, и как раз я считаю, что мы, коллекционеры, обычно сохраняем историю пивоварения. На многих заводах очень пренебрежительно относятся как к коллекционерам, так и вообще к тому, что они вот выпускают. Но сварили они пиво, наклеили этикетку, так у них у самих этих этикеток и нет. Фактически, через несколько лет, когда там сменится хозяева или еще что произойдет, никто не будет знать, что этот пивзавод когда-то варил. А у коллекционеров есть подборочка этикеток, и можно сказать, да, в то время он варил это, а в это время он варил это. Мы сохраняем история пивоварения. Поэтому считаем, мы делаем важное дело. Без нас бы многие наверное, не знали, что, когда и где варилось в России и в других странах.
1: С этой точки зрения интернет вообще фантастические возможности предоставляет, потому что такие коллективные крупные ресурсы, как тот же Ньюба, он вообще просто огромное количество информации для историков, для людей, которые исследуют, возможно, пивоварение, его историю, развитие. Просто огромное количество ценной информации могут дать такие ресурсы.
0: Ну, это, конечно, несомненно. Вот У меня на сайте есть Володя Зязин, который размещает не только свою коллекцию, но и этикетки, которые ему присылают другие люди. И это уже огромная коллекция, там только уже России, наверное, под 50 тысяч. То есть, А если говорить о других республиках, не знаю, там, наверное, под 100 тысяч этикеток. И, соответственно, можно совершенно фантастический вариант увидеть экземпляры, весьма редкие и прочее. Ну и да, это. Я стараюсь как раз много заниматься именно историей пивоварения. Многие купаю книги, как... какие у нас выходят, читаю. Делаю из них выжимки, пишу какие-то статьи, потому что надо знать свою историю. Я считаю, это очень важно.
1: Я думаю, у нас сейчас наклевывается с вами интересная тема какого-то из следующих выпусков. Мы выберем исторический период в пивоварении российском или мировом как захотите который, с вашей точки зрения, незаслуженно забыт или в отношении его какие-то мифы сформированы, и мы с вами об этом поговорим. Придете? Хорошо, конечно. Ну, все, отлично. Давайте мы от этикеток перейдем к другим экспонатам. Я знаю, что у вас и пивные банки и бочонки России есть, а также книги про пиво, которые вы уже упоминали. Вот давайте про книжки, наверное, поговорим. И хочу начать с вашей рекомендации для наших слушателей. Какие интересные книги про пиво, которые сейчас можно свободно купить в книжных розничных сетях, либо на Озоне, в интернете, на любом другом сайте. Какие книжки про пивоварение вы посоветуете потребителям для того, чтобы чтобы улучшать свои знания, свою пивную продвинутость?
0: Сейчас уходит очень много справочников, посвященных пиву, но в основном они касаются, конечно, зарубежных марок. Но в любом случае их стоит приобрести. вот Особенно, конечно, книжки Майкла Джексона. Но не того Майкла Джексона, который в Америке, а тот, который из Англии. К сожалению, он тоже умер не так давно. Он писал очень интересные именно обзоры по лучшим, марком мира. Так, у меня даже книга называется 500 великих там марок пива. Соответственно, можно еще найти и купить этой книги в продаже. И таких справочников вышло довольно много. Там Верхов, еще и издание. но ну, вот для общего впечатления о мировом пиве, такие книги можно купить. А вот, кстати, по российскому пиву, такого практически ничего нет. И если вот таких в этих справочниках есть что-то про Россию, то там 2-3 марки всего описывается. Того же Джексона там только, по-моему, описан Портер, Балтийский. И еще два портера от Степана Райзина, от Вены, и все. Из, этих, из всех все, что есть про Россию. Ну, я очень много покупаю пиво, собственно, про пиво, пиво варенье, поскольку, поскольку я даже и сам сейчас стал варить пиво помаленьку, поэтому и на самом деле наибольшее количество книг именно про пивоварение, но они обычно у потребителей, наверное, будут не так интересны.
1: Ну, а какие книжки, которые касаются собственно пивоварения, вы можете порекомендовать как узкому кругу ценителей, домашним пивоварам, коллекционерам, так же и широкому кругу потребителей? Что здесь интересного?
0: Ну, конечно, наиболее интересная книжка – это книга Шульца, но она стоит просто колоссальных денег. Сейчас она, по-моему, в районе 6 или 7 тысяч стоит это издание. Она просто, ну, наверное, там свыше тысячи страниц. Просто многие вот говорят... Вот что пиво делают, просто берают порошок, который разбавляет водой и добавляет спирт. Но когда смотришь на эту книгу, когда держишь ее, когда она весит на несколько килограммов, понимаешь, насколько чушь все эти заявления. Потому что пивоварение это довольно-таки сложный процесс. И вообще пиво ⁇ один из самых сложных продуктов алкогольных. Его производство довольно сложное. И вот, ну, я бы всем рекомендовал просто ее хотя бы пролистать, чтобы понять, насколько это интересно, сложно. И велика, так скажем.
1: Но это очень интересная и полезная рекомендация. Я думаю, что многие наши слушатели постараются познакомиться с такой книжкой. А что вы посоветуете в интернете, почитать людям, которые хотят свою пивную грамотность продвигать? Мы вот довольно часто говорим с людьми, которые делают сайт Беркульт такой коллективный блок про все-все-все связанное с пивоварением, в том числе и коллекционирование, и пивные путешествия, и исторические какие-то аспекты? А что в Рунете, кроме ньюба и Беркульта, с вашей точки зрения, заметные такие русские. Русскоязычные крупные ресурсы.
0: Ну, это, на самом деле в России не так всего этого много. И, наверное, он как раз не буду, так сказать, хвастаться, конечно. У меня в основном все, что касается коллекционирования. А на Беркульте в основном все то, что касается именно питья пива. И, ну, есть еще, конечно, сайты, посвященные ресторанам. И фактически больше. Остальное это все, что копирует нас. То есть сайтов, которые похожи на мои, я не знаю, я забыл Ну перестал просто их считать, их, наверное, десятки Но фактически они повторяют то, то что я пишу И, ну, соответственно, оберкульт, а ну сейчас это новое явление И он, конечно, его еще пока никто не может повторить Наверное, из-за того, что просто все знатоки там и собрались а Ну да, это такой коллек так
1: коллективный разум русской пивной тусовки это очень интересное место, действительно, если кто-то из наших слушателей еще на этом сайте не был, идите, читайте, там масса всего интересного. Слушайте, но. Айсклик? Ага, да, 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 хорошо. да. да. Я как. Про книги, ну, как раз во многих
0: книгах довольно много неточностей. И вот как раз на Деркульте это часто замечает. Но хотя вот если вас интересует чешское пиво, то сразу могу порекомендовать книгу Игоря Корчагина. Пожалуй, вот действительно так, как надо писать пи книги про пиво. Вот он написал, и, пожалуй, даже чехи так, наверное, не, не написали, как он написал про чешское пиво. Он просто действительно объехал всю страну, выпил, наверное, все и написал про все. И он написал все мини-пиловарни, все большие заводы, Потому что он это действительно все попробовал сам. Написал хорошо, грамотно. но ну, я ему даже помог. Там довольно часто описание пива от меня идет. Но в основном, конечно, это его заслуга. И вот это, если вы интересуетесь чешским пивом, ну, просто очень рекомендую. Так и называется «Чешское пиво. Игорь Корчагин».
1: Павел, а если бы вы писали книжку про пиво, вы бы какую тему себе выбрали? Я знаю, что вы активные писатели, блогеры для отыскливых журналов пишете, для коллекционерских вы сами об этом говорили. Плюс еще скажу для наших слушателей, что вы э, пишете ежемесячно обзоры пива от 20 сортов, которые вам удалось продегустировать за этот месяц, то есть рука уже набита, и наверняка какие-то мысли есть в голове. Вот какую книгу вы бы написали о пиве?
0: Я бы, конечно, писал про наше, про российское пиво. Ну, я просто, конечно, пишу небольшие статьи, а вот на книгу замахнуться. Тут все-таки надо иметь хоть какое-то литературное образование, хорошо поставленный язык, руку. Поэтому я как-то не берусь именно написать что-то очень длинное. Ну, короткое – это не так уж сложно.
1: Берите соавторов, напишите длинное. Возьмите в соавторы какого-нибудь редактора или журналиста Берафила, и у вас будет хороший тандем. Ну, еще
0: написать книгу – это полдела, полдела ее издать, и, наверное, еще полдела ее продать.
1: Ну, слушайте, да ладно, я немножко издаюсь, я вам дам телефончик издательства, это все на самом деле не так сложно. Вот. Ну ладно, давайте будем возвращаться к коллекционированию, какие у вас есть интересные книги про пиво, я знаю, что у вас есть раритет, советская книжка 28-го года издания, может быть про нее поговорим, наверняка там есть о чем поговорить, есть о чем рассказать
0: Ну это тоже, это переводная книжка, то есть вот до 28-го года в СССР практически ничего не сдавалось, и вот решили просто перевести одну немецкую книгу про приварение, которая называется «Катехизис приваренной практики». Практически там просто задаются вопросы, и на них отвечается. В таком виде подана книга. Там просто очень интересные моменты, как надо бороться вот с, с пивными мракобесами, так скажем, те, кто не любит пиво, те, кто не уважает пиво, те, кто ругает пиво, а там пишется, что пиво – это действительно полезно, и это именно с помощью пива можно бороться с алкоголизмом, там это очень хорошо пропагандируется, для этого даже есть целая глава. И это вот конец 20-х годов. Тогда, тогда даже был известный рекламный проспект, пиво выгонит вон ханжу и самогон. То есть тогда именно пивом боролись с самогоноварением. А сейчас у нас в основном все нападки именно на пиво и на легкие спиртные напитки. А и только водка у нас правит бал. Я считаю, сейчас это совершенно неверная политика ведется.
1: Ну да, у нас сегодня действительно такая весьма своеобразная ситуация сложилась в отношении регулирования пивоварения. Много интересных особенностей есть и в рекламной отрасли, и что касается лицензирования в общем все интереснее и интереснее становится я думаю, что доступность таких информационных ресурсов, как та же вот даже книга, да, и та же глава, она может такие свои интересные штрихи давать к этой картине, потому что, ну, я не знаю, многие ведь наши соотечественники путешествуют по, не знаю, по тем же странам европейским и по Германии, Чехии, где годовое потребление пива превышает значительно российские показатели и видят, что, ну, в целом с алкоголизмом ситуация, это ведь в этих странах другая, да ведь и в 28-м году тоже как-то вроде писали, так что то, тоже такой интересный весьма пример и показательный. Чем еще похвастаетесь, какие еще у вас интересные есть книжки?
0: Ну, кстати, коллекционеры издают, вот да, издают собственные книги, но обычно вот, как раз в виде альбомов. Вот очень интересное издание. И Сергея Никина, который издал вот подборки дореволюционных этикеток, подборки довоенных этикеток А также вот справочники по советским пивозаводам, справочники по дореволюционным пивозаводам ну, Это, конечно, такие довольно специфические книги, но они именно для коллекционера очень интересны Поскольку вот показывают вообще все, то, все богатство пивоварения, которое было дореволюционной России, в советской России и в современной, так скажем, России Потому что и раньше были тысячи заводов, и в СССР были больше-свыше тысячи заводов. И даже сейчас кажется, что заводов стало мало и действительно ну, сильно уменьшилось. Но возникло огромное число мини пивоварен. Сколько их не посчитал никто, но ну, я думаю, может быть и 400, а то и 500. И об этом мало кто знает. Даже вот на Союз пивоваров, когда он пишет, у нас там 250 заводов отрасли, он имеет в виду только большие заводы. Совершенно забывает про то, что мини-пивзаводов у нас рано вдвое больше, чем больших.
1: Да, это, конечно, тоже такой интересный штришок к общей социальной значимости пива Оказывается, в пивоваренной отрасли, как ни крути, работает даже больше, заво... больше людей Чем ну, мы так можем представить, представляя, что вроде, ну что, ну где там крупные заводы? Вот в этом городе, в этом, в этом А ведь действительно сейчас есть огромное количество ресторанов пивоварен Уже даже в далеко не самых крупных городах такие заведения открываются И люди могут пробовать какое-то новое интересное пиво свежее
0: в этом, конечно, впереди планета, все, планета всей Санкт-Петербург, где, наверное, с области уже что-то что под 40 заводов. Ну, в Москве тоже довольно много, очень много в Воронеже, вот, как ни странно. То есть уже многие города имеют по очень много заводов. Вот недавно мы ездили в Анапу, и прям в Краснодаре там тоже, наверное, полтора десятка заводов работают маленьких. Даже в таком небольшом
1: городе. Ну вот, пивным путешественникам все интереснее и интереснее забредать в Россию. Павел, я безумно рада, что у вас нашлось время, чтобы прийти к нам в пивной сомелье, рассказать кучу всех этих интересных подробностей. Я уверена, что вы к нам еще придете, и мы интересную беседу составим на историческую тему. Было безумно интересно, безумно приятно поговорить с таким интересным человеком, энтузиастом и просто зарядиться хорошим настроением и, конечно же, кучу интересной информации получить. Спасибо.
0: Пожалуйста, всегда рад поделиться Информация о своем любимом напитке.
1: Да, ходите на ньюба.ру, пробуйте новые сорта, интересуйтесь пивом и развивайте свою культуру потребления. Это был Павел Егоров, коллекционер пивной атрибутики из Москвы. Спасибо и до свидания. До свидания. Пивной Сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной Самелье. Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов и ведущая Ольга Зацепина прощаются с вами и уходят в отпуск на месяц. Услышимся в сентябре. Счастливо. Пивной семье. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru